0: Bienvenidos a este recién estrenado año del 2023 y bienvenidos a esta sección, nuestra primera cápsula Hablemos de con un apasionado del español. Fabulosa nuestra conversación que tenemos hoy con Siddhartha Chandraskehart de Español por Dentro. En esta magia de la tecnología, él nos está escuchando desde Nueva Delhi, India. Y bueno, nosotros queremos que ustedes conozcan este maravilloso proyecto que él tiene, y todas las maneras en las que está haciendo difusión del español y de la literatura escrita en español. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre me da muchísimo gusto tenerlos en este proyecto Hablemos Escritoras. Somos curadores literarios. Bienvenidos. Parece que el mundo está muy cerca y que todo está muy a la mano con estos medios de comunicación que tenemos, pero todavía cuesta trabajo llegar a, al otro lado, al otro lado de nosotros y obviamente hay un otro lado de los otros. Y si vieran cómo hemos tenido que organizar tiempos, momentos para esta conversación con Siddhartha Shadrash ha, y ahorita me va a corregir cómo pronuncié el apellido, que está ahorita en Nueva Delhi y estoy tan contenta, tan emocionada de que hayamos hecho este contacto. Muy, muy agradecida contigo, Sidarta, que estés en este micrófono de Hablemos Escritoras. Bienvenido.
1: Hola, Adriana. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es una gran ilusión estar aquí contigo hablando. He escuchado muchos episodios de este podcast y es creo que uh, uno de los mejores podcasts tanto para pues, conocer la literatura latinoamericana como practicar el español. Así que para mí es un gran placer uh, estar aquí en tu podcast. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, un millón, un millón de gracias a ti. No sabes cómo me emociona escuchar lo que dices y los que nos están escuchando, qué español, vean, nada más. Increíble. O sea, él tiene... Toda una pasión y una devoción por el español que ahorita nos va a compartir con un proyecto preciosísimo. Y bueno, yo nunca me imaginé que en la India estuvieran escuchando tanto en español. ¿Por qué? ¿Por qué, Siddhartha? ¿A qué atribuyes eso que hay una cierta importancia del español en tu país?
1: Pues sobre todo es por la lengua, ¿no? La, el, el ritmo de la lengua se, es que suena suena muy rítmico al hablar y, y al escuchar. También hay factores como arte, cultura, ¿no? Para, sobre todo aquí eh, es todo un fenómeno como en todo el mundo, Lionel Messi, ¿no? Y uh -huh. uh, como yo enseñé en un colegio, así que yo hablo todos los días con adolescentes y a ellos les encanta a ver a Lionel Messi y así que hablar el mismo idioma es uno de los factores... Aparte de eso, la la música latina es muy famosa aquí. Se escucha pues a Shakira y uh -huh. a Luis Fonsi entre muchos otros cantantes, ¿no? Y aparte de esto también, ¿no? En 2011 uh, salió una película que se llama Zindagi Namilegi Milegi Dobara, es, yo lo traduzco. Es una película de Bollywood, es una película en hindi, uh -huh. y si lo lo traduzco a uh, tentativamente en español sería la vida, solo se vive una vez. Uh -huh. uh, esta película se basa en España y hay muchos aspectos de la cultura española que se ven en esa película, como la, el Festival de Tomatina. Así que esta película fue un éxito y después de esta película um, el número de, de alumnos de español aumentó muchísimo. Y vemos que el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, el sucursal de Nueva Delhi, tiene el máximo número de alumnos entre todos sus sucursales en, en, en el mundo, según un estudio. No. Así que sí, hay, hay muchos factores y también ahora con relaciones bilaterales, especialmente entre India y América Latina, Hoy en día estamos, pues, dándonos cuenta de que hay mucho potencial en, en las relaciones en diferentes sectores, ¿no? Como comercio, cultura, arte, entre India y diferentes países de América Latina. ¿Son estos los factores que han motivado a muchos indios a estudiar y aprender esta lengua tan bonita?
0: Qué increíble, qué interesante y qué fascinante. Imagínense, Siddhartha me buscó, yo muy agradecida porque le estaba oyendo el podcast y sabía de nuestro proyecto, uh -huh. y me entrevistó para que yo hablara en su canal de YouTube. Uh -huh. Se me hizo fascinante, se lo he platicado a todo mundo que en India nos está oyendo, pero que además quieren verdaderamente leer, leer la literatura, en español, ¿no? que eso es muy interesante. Y ahorita vamos a hablar de claro. un aspecto en donde Siddhartha está ayudando muchísimo en este esfuerzo. ¿Cómo nos encontraste, Sid? ¿Cómo fue que llegaste a Hablemos Escritoras?
1: Bueno, uh, es gracias a una amiga mía, uh, se llama Radica. ella vive en Canadá y ella me mencionó sobre el podcast de Hablemos Escritoras, y yo empecé a escucharlo y a mí me encantó uh, la variedad de invitadas que tenéis vosotros ¿no? en su podcast de diferentes países. Y para mí lo, lo más fascinante era la oportunidad de escuchar a diferentes acentos, ¿no? porque había escritoras de diferentes países, por eso me dio oportunidad de escucharlas. Y también, como yo soy estudiante de literatura, esto fue pues, otro motivo para escuchar este podcast y de hecho yo he aprendido mucho sobre la literatura latinoamericana a través de este podcast. E incluso yo he usado algunos de los episodios, algunas de las entrevistas de este podcast en mis clases de español mm -hmm. también, ¿no? sí. especialmente como parte de expresión auditiva ¿no? para que los estudiantes escuchen uh, los diferentes acentos y también he recomendado a muchos estudiantes que quieren hacer un máster en español aquí en la India, porque tienen que dar un, un examen de entrada y en ese examen se les pregunta sobre la literatura latinoamericana. Así que es algo fascinante para mí uh, y muy útil para mí en mi aprendizaje de español también.
0: Mil, mil gracias. Pues qué interesante. Esa idea de usar los podcasts en clase, pues es una herramienta en donde se puede también dejar a los chicos, a los estudiantes grandes y chicos de cualquier edad, verdad, en cualquier nivel, que ellos también exploren y que lleguen a otros nombres y libros que a lo mejor no tienen acceso. Y preguntándote sobre eso, ¿qué es lo que se lee? ¿Qué tipo de libros se leen en India, en español? ¿Dirías tú más ficción o no ficción?
1: Más ficción, yo diría, porque es naturalmente más uh, atractivo leer ficción. Pero sí, claro, también hay mucho interés en leer uh, la historia. Y uh, por ejemplo, yo cuando yo estudié en la Universidad de Delhi en mi máster, mm -hmm. estudiamos la historia de México y de España pero sí la mayoría de lo que se lee es la ficción por ejemplo uh, autores como Gabriel García Márquez Pablo Neruda Juan Ramón Jiménez uh, Miguel de Unamuno no yo solo doy algunos nombres entre entre muchos otros no uh, García Lorca por ejemplo así que uh, las universidades tienen una una selección uh, de los más clásicos más famosos pero también yo digo que, aunque tú, tú me preguntas sobre uh, lo que se lee en español, pero hay mucha literatura uh, no traducida al español, sino al inglés, y muchos lectores que no saben hablar español tienen la oportunidad, por ejemplo, de leer, uh, pues... Um, Gabriel García Márquez y sus mismos escritores en, en inglés porque uh, no, no saben hablar español claro. uh, así que hay mucho interés en, uh, en leer en español pero también para las personas que no saben hablar español leerlos en inglés
0: claro que sí, porque bueno, la traducción nos va a ayudar también a crear puentes es una de las ideas de Hablemos Escritoras y el inglés va a ser muy útil para hacer conocer estos nombres. Y ahorita que mencionaste al Instituto Cervantes, qué increíble labor están haciendo a nivel mundial, ¿no? ¿Te parece?
1: claro claro sí y hoy en día hay mucho más uh, vínculos entre institutos cervantes y diferentes embajadas de américa latina no cada casi pues cada día tenemos algún evento u, u otro relacionado con américa latina y, y también te digo adriana que estos días los manuales que se usan en, en colegios o en universidades para aprender español incluyen pues aspectos de américa latina que no era antes así pero sí, ahora el Instituto Cervantes también uh, se ha dado cuenta de que hay que promover la cultura latinoamericana también uh, desde su centro, porque es un centro bastante famoso, bastante poderoso en muchos factores, no en muchos aspectos. Así que sí, el Instituto Cervantes está haciendo mucho y también hay... Cientos de académicos, Adriana, te digo, académicos, profesores, personas uh, independientes como yo, que estamos haciendo bastante para difundir la literatura latinoamericana aquí en la India también.
0: Claro, claro. Bueno, pues déjeme platicar un poco sobre el perfil de Siddhartha, que es muy interesante. Tú tienes una licenciatura en literatura inglesa por la Universidad de Delhi y ahora me explico la traducción del libro del que vamos a platicar, que está precioso el libro. Tienes una maestría en literatura e historia española y latinoamericana por la misma Universidad de Delhi y tienes una maestría en filosofía y tienes además, esto es en español, por la universidad. Ayúdame con la pronunciación de Yabajarla.
1: Sí, Yabajarla al Nehru. Nehru. Sí. Y
0: bueno, ya tienes 15 años, más de 15 años dando clases de español. Platícanos sí. un poco más de toda esta formación, también tú mismo cómo creciste dentro de lo que es esta combinación entre la literatura inglesa y la literatura en español.
1: Bueno, la literatura inglesa fue al azar, ¿no? Porque yo, uh, es que mi padre quería que yo me inscribiera en un curso de ingeniería. Hoy. Porque yo hice mi, los últimos dos años de mi colegio, yo tomé las asignaturas uh, de, de ciencia, uh -huh. pero es que no se me da muy bien uh, ingeniería y por eso yo opté por uh, estudiar um, la literatura porque me, me gustaba leer, aunque yo no leía mucho en, durante uh, mi adolescencia. Pero sí, claro, yo, yo leía un poco y por eso pensé que haría más o menos bien en la literatura inglesa. Por eso yo opté por eso. Y cuando estudiaba mi uh, licenciatura en la literatura inglesa, uh, yo empecé a estudiar um, español. Y uh, únicamente yo doy uh, el crédito a mi padre por esto, porque... A mi padre es la persona quien me recomendó que yo estudiara español y estoy hablando del año 2004, cuando español no era tan famoso como francés o alemán. Porque Adriana, en, en, uh, en los años 70, 80, 90, incluso en los años de 2000, uh, en casi cada colegio eh, en la India, las únicas dos lenguas extranjeras que se estudiaban eran o francés o, o alemán. Español no era mm. tan famoso en aquel tiempo. Pero mi padre me recomendó porque, no sé, uh, mi padre uh, uh, vio la potencial pues, de que el español va a aumentar en, en, en su fama y en la popularidad en los años que vienen y las relaciones entre India y, y América Latina van a aumentar, van a fortalecer mucho, así que Uh, estudia español, es lo que me, me dijo. Y uh, yo, um, bueno, pues elegí en, y empecé a estudiar en un instituto privado y de ahí, con la ayuda de mis profesores, todavía recuerdo mi primer profesor de español, uh, señor Prasad, él me inspiró mucho, me ayudó a entender los aspectos de la gramática y todo eso. Y de ahí yo fui, pues, uh, aprendiendo mucho más y... ...y me enamoré de, de la cultura, de la lengua y de la música... ...porque yo también toco la guitarra... Eh, ...es otro factor que me atrajo hacia la cultura española... ...y poco a poco estudié más um, la literatura latinoamericana también... ...en la universidad cuando hice mi máster... ...y de ahí pues uh, yo empecé a formarme... ...aunque no sabía que iba a ser un maestro de español... ...pero, pero sí cuando di a uh, mi primer grupo pues me di cuenta de que es lo que yo puedo hacer. Y ahora, hasta hoy, uh, sigo con esta pasión por la lengua, por la cultura española y latinoamericana. Y yo creo que solo eh, está aumentando ¿no? en, en su intensidad. Y, y uh, gracias a Dios sigo con la pasión, porque sin pasión no se puede hacer nada.
0: Claro, claro. Pues sí, qué bueno que la tienes. Le tenemos que dar las gracias a tu papá, también todos los demás. Y qué lindo que pudiste seguir ese consejo, porque a veces los papás podemos aconsejar muchas cosas, pero los hijos no quieren hacerlas. Así que, bueno, sí. muy atinado por ambas partes, ¿no? Y bueno, claro. pues de ahí viene algo que me encanta, porque estás traduciendo. Y yo me acuerdo, tuve la suerte de entrevistar hace no mucho a Sara Quesada, que es una investigadora que revisa sobre todo las conexiones entre la literatura de países africanos, ...con países latinoamericanos y bueno el podcast fue una delicia aprendimos muchísimo de escritores de corrientes de influencias y yo bueno pues quedé fascinada con la sorpresa de tu traducción al español de la obra de una escritora de la que yo jamás hubiera sabido y es una gran figura dentro de lo que es el cine el arte el activismo en india. Y ella misma, una voz tan lúcida, ¿no? Preciosísima tu uh -huh. traducción bilingüe, que eso es un plus adicional, ¿no? Del libro Viento Negro, de Dipti sí. Naval. Sí. Y bueno, quisiera que nos vayas contando, antes de entrar a las otras preguntas que tengo sobre el libro, que tú ya sabes cuáles son, quisiera primero que me dijeras, ¿por qué ella? ¿Por qué compartirla a ella con los hispanohablantes?
1: Pues... Es que siempre me han gustado las películas de Dipti Naval. He visto uh, algunas películas suyas y su manera de interpretar. Uh, así que siempre ha sido una de mis uh, actrices favoritas. Y cuando estaba en una tienda, uh, en, en una librería, y me di cuenta de este libro, yo lo compré al azar. No no sabía, no la conocía como escritora porque es, es más famosa como actriz, pero me di cuenta de que ella también escribe muy bien y, y uh, me gustaron los poemas, ¿no? porque los poemas uh, eran de, de su vida privada, de sus conflictos con sí misma, porque aquí en la India vemos a, a las estrellas de cine como figuras que no pueden hacer uh, nada mal, ¿no? Son uh, no tienen imperfecciones. Pero en este poemario ella habló de sus uh, imperfecciones y su, los conflictos que tenía ella dentro de sí misma y también de otro aspecto ¿no? que se trata esta este poemario, de las mujeres en un asilo, ¿no? en, en un asilo mental. Y um, esto fue fascinante para mí leer y ver desde un punto de vista de una mujer cómo escribir y me me fascinó y siempre me ha gustado tra traducir, ¿no? Traducción ya antes de Dipinaval he eh, hecho traducción de un autor ecuatoriano que se llama Abdonuvidia del español al hindi y yo quería mm -hmm. traducir porque yo yo pienso que el mundo hispano aunque hemos hecho uh, muchas uh, muchos uh, intercambios pero uh, lamentablemente todavía se conoce muy poco sobre la India en América Latina o en España. Así que para mí yo quería transmitir um, estos poemas y los sentimientos de la poeta. Quería que los españoles los latinoamericanos también uh, conocieran a ella y algún aspecto de, de la cultura india a través de estos poemas. Por eso, esto, esto fue la motivación de traducirla.
0: Tienes toda la razón. Es tan triste que no tengamos más conexiones y más relaciones entre los dos, las dos regiones del mundo, no nada más como países, sino también como regiones del mundo. Y algo que a mí me sucedió, yo he estado dos veces en la India, y algo que me sucedió con la India es que me sacó de mi zona de confort. Es tan intensa toda la cultura, la historia, la religión, los colores, los sabores, los olores, como en algún momento hemos hablado con Margo Glantz en su visita también y su libro Coronada de Moscas, que es una obra preciosísima de una mirada muy respetuosa de la India desde fuera. Y por otro lado, mi propia mirada. Y bueno, algo que me fascinó fue esta cultura alrededor también de las mujeres. Y tú dices y digo esa cultura alrededor de las mujeres porque ahí hay muchos ingredientes, pues también de religión y de historia, ¿no? Sí. Y tú dices al principio del libro en tu traducción que me conmovió muchísimo. Dices: sin embargo, el reto más grande para mí fue el de no ser mujer. Durante una de nuestras conversaciones, la autora me preguntó: Siddhartha, podrás hacer justicia a los poemas siendo un hombre? Y yo te hago la misma pregunta, Siddhartha, ¿cómo se hace justicia a una sensación no vivida cuando se tiene que encontrar las palabras equivalentes para traducir esa sensación? Que es precisamente la belleza de la traducción, que ustedes son pues los que exploran el lenguaje a lo máximo, ¿no?
1: Esa es una pregunta muy buena, Adriana, y sí, claro, esto fue mi reto número uno, aparte de otros retos uh, lingüísticos, pero claro, esta sensación de ser una mujer, yo nunca podría uh, reemplazarlo o, o sentirlo de una manera muy pura, pero es que yo leí y leí, leí de nuevo muchas veces los poemas, y um, también Tinabal fue amable de de dar su tiempo. Muchas veces, por horas, hablábamos de los poemas ella me explicaba muchos uh, aspectos y su sentimiento en el momento de escribir estos poemas y esto me ayudó mucho. Y también yo observé a mi madre y a mi hermana, como yo vivo con ellas uh, todos los días y su manera de pensar, su manera de luchar, contra la sociedad en cada momento, esto creo que me ayudó, creo que, porque siempre yo, yo creo que um, al fin y al cabo el éxito de este libro uh, sería en cuántas números de, pe de personas uh, han leído y su feedback, que justo hoy yo hablaba con la editorial y uh, mi amiga mía Marta, que es la, la jefa de la editorial, me ha dicho que hay algunas copias que se han vendido, pero poco a poco va a hacer, porque es una conocida no muy famosa en España, por ejemplo, ¿no? Pero sí, para mí lo, uh, lo más importante era entrar en su mente, ¿no? En la mente de Titi Naval, por eso yo vi muchas entrevistas suyas, por suerte, como vivimos con tecnología, tenemos estos recursos, ¿no? Y también la propia uh, Dipti Naval me dio su tiempo para hablar y creo que esto fue algunas de las razones. Pero todavía yo, yo tenía este reto, especialmente en la, en la parte segunda de este libro, cuando ella estuvo en una casa para las mujeres con um, problemas mentales, sí, porque ella entonces... tenía que interpretar un papel para una película y creo que esto fue el reto más grande del libro para mí porque normalmente vemos a estas mujeres y decimos que tienen problemas mentales pero cuando ella las vio y su manera de vivir y, y las experiencias que han tenido realmente las locos no eran ellas sino que la sociedad y por lo que ellas han sufrido tienen es que merecen una voz y Dipti Naval a través de su, sus poemas dio una voz a ellas y es lo que me fascinó y yo he intentado traducir esta voz, no para mí traducción no es solo las palabras, esto yo he aprendido a través de mis experiencias, que yo no estoy traduciendo solo palabras, sino estoy también traduciendo la voz, cada poema o cada obra de literatura tiene una voz que se tiene que traducir a otras lenguas. Así que yo siempre escucho esta voz cuando leo, intento escuchar la voz y es lo que yo he intentado traducir. Y bueno, pues uh, creo que poco a poco cuando yo reciba más comentarios tendría, pues, tendría la oportunidad de decir si he tenido éxito o no.
0: No, seguramente sí. Fíjate, Siddhartha, que yo estoy escribiendo un artículo que me ha tardado mucho tiempo porque lo he estado tratando de desmenuzar acerca de la locura, de la cuestión de las instituciones, del asilo, de la salud mental, de esta idea de la locura relacionada con el género. Y las escritoras que estoy tocando en esta investigación son Rosa Montero, eh, Lola Ancira y, por supuesto, Cristina Rivera Garza en donde son distintas voces para hablar de este tema. Y ahorita, con el descubrimiento de Debti Naval, la voy a sumar dentro de lo que voy a escribir, porque me parece muy interesante tener una referencia con una cultura completamente distinta, la latinoamericana... Así que me enriquece muchísimo mi lectura de las otras escritoras. Bueno, la editorial es Torremosas, que está en España. Y bueno, en algún momento, pues ojalá tengamos algo también en Hablemos Escritoras y en Shop Escritoras, nuestra tienda en línea para Estados Unidos, en donde podamos también sumar algunos libros de escritoras de otras nacionalidades que están siendo traducidas al español.
1: Sería algo bueno, sí.
0: Sería buenísimo, claro que sí. Una de las cosas que a mí me pareció muy interesante es que tú tienes esta plataforma de YouTube y ahí tienes una actividad maravillosa en donde tienes muchos invitados y bueno, platícanos cómo funciona todo este proyecto tuyo de Español por Dentro.
1: Bueno, es un proyecto que está muy cerca de mi corazón porque siempre he tenido este deseo, el sueño de hablar con gente, especialmente en el campo de literatura. Así que esto surgió durante la época de pandemia, cuando todos estábamos uh, en, en nuestras casas y teníamos más tiempo, ¿no? Así que yo empecé con unas amigas mías españolas a, hablando de vida en general, de su manera de enfrentar a esta pandemia, pero poco a poco yo pude pensar que podría invitar a más gente y con la época de redes sociales es más fácil contactar con personas de diferentes campos de vida, ¿no? Y por eso yo, para mí, el motivo de este canal siempre ha sido crear puentes, crear puentes culturales, puentes para interactuar, para que países en América Latina conozcan los, la literatura y arte de la India y viceversa, ¿no? Y en España también. Y por eso es que mis, mis invitados son de diferentes campos de vida y... Yo quiero que pueda crear estos puentes para que haya más intercambios y, y más uh, oportunidades de uh, hacer proyectos uh, interculturales. Y es el, el motivo singular de mi canal. Y también, aparte de esto, pongo videos uh, sobre la lengua española, siendo un, un docente de español... Y uh, de vez en cuando yo pongo videos uh, de la lengua. Pero sí, claro, uh, las entrevistas son uh, el corazón de, de mi canal.
0: Claro. Fíjate que hace poco estábamos conversando con uno de nuestros hijos. Él está casado con una mujer americana y a mí me preocupa muchísimo que ella sea totalmente bilingüe. Pero yo siempre insisto en que tiene que ser culturalmente bilingüe. Y es muy importante para mí que no exotice sus dos nacionalidades, ni una ni la otra, ¿no? Sobre todo, bueno, la mexicana, que es la que le queda más lejos. Y a veces es difícil porque, bueno, cuando vive uno en otro país, eh, se recuperan ciertas cosas lejanas de ese país de origen que se quedó, pues ahí, en los abuelos, ¿no? Y los países van cambiando. Entonces, se tiene uno también que actualizar con el idioma y la cultura. ¿Cómo sientes tú que lo que tú estás haciendo contribuye a que se valore tanto la cultura como el idioma español y Latinoamérica y España sin que se exotice, sino que verdaderamente se entienda como esta gran, valiosísima, bellísima lengua y estos impresionantes grupos tan, pues, con tantas tradiciones, con tanta cultura?
1: Bueno, es importante que, especialmente si hablo desde el punto de vista de la India, ¿no? donde vivo yo, es importante que nosotros conozcamos a escritores o a personas que normalmente no, no leemos en uh, los manuales o los libros, aquí como te dije, ¿no, Adriana, que aquí en la India, en las universidades, claro, tenemos uh, centros de estudios uh, hispanoamericanos o estudios uh, de, de España... Y lo que pasa es que eh, normalmente tienen una selección que no se cambia mucho. Y yo creo, y yo creo muy enfáticamente, que hay que leer, hay que conocer más. Hay que leer a más personas, hay que leer a más escritoras y escritores. Claro. Y por eso creo que mi canal puede contribuir a que se, se conozcan ...uno a otro y uh, sobre diferentes partes de América Latina... ...tanto como tu podcast a, a un nivel muy bueno que estáis haciendo. Y uh, también yo creo, Adriana, que como con tecnología, la globalización... ...todos estamos muy cerca, ¿no? Que, que no ha sido posible en ningún otro momento en la historia de nuestro mundo. Así que es importante usar esta tecnología... Um, utilizar los diferentes recursos que tenemos para que se entienda uno a otro. El problema en, en muchos casos es no entender uh, la otra cultura y de ahí surgen problemas. Por eso, de hecho, estaba hablando con un profesor uh, de traducción muy conocido aquí en la India, señor uh, Shama Prasad Ganguly, ayer. Y él me, me dijo que el problema de traducir, ¿no? Porque muy poco se traduce aquí en la India como tenemos tantos idiomas, sabrías tú, ¿no? Que sí. tenemos muchísimos sí. idiomas. Y, pero, pero hay muy poca traducción entre un idioma a otro. ¿Para qué? Por ejemplo, si yo no conozco idioma de Bengalí, por ejemplo, o de panjabí, que es otro idioma regional aquí, es muy difícil para mí leer a estos escritores porque India tiene realmente muy buenos escritores. Así que de manera similar, ¿no? En, en otros países la traducción sí que es, es importante. Así que la cultura transfronteriza, ¿no? De que hablamos, es importante tener estas oportunidades de interactuar, traducción, hacer canales para que... Por ejemplo, yo he aprendido tanto de América Latina a través de tu podcast. Es solo un ejemplo de, de muchos muchos otros recursos y podcasts que tenemos en, en este mundo de la tecnología que tenemos que aprovechar. Es lo que sí. yo pienso.
0: Claro, definitivamente. Pues no sabes cómo me emociona, cómo me entusiasma, me conmueve muchísimo lo que haces. Invito a todos, vayan a Español por Dentro, van a aprender incluso muchas cosas porque Siddhartha está abordando aspectos que a veces nosotros no, no nos imaginamos. Y por otro lado, vayan y lean este libro, Viento Negro y sus poemas, con esta deliciosa traducción y conozcan a esta escritora que es precisamente lo que queremos hacer en Hablemos Escritoras, ¿no? derribar las barreras, los muros, las fronteras. Te felicito de todo corazón, Sidarta, mucho éxito. Van a venir muchas colaboraciones juntos entre Hablemos Escritoras y Español por Dentro. Y bueno, pues qué maravilla el país donde vives. Felicidades por esa cultura, esa riqueza. Y muchísimas gracias de nuevo por sumarte a este proyecto.
1: Gracias a ti, Madriana, Gracias por invitarme y feliz año nuevo a ti y a todos de tus oyentes.
0: Claro que sí. Un abrazo muy grande. Pues qué maravillosa conversación que hemos tenido el día de hoy y que quisimos invitar a Siddhartha Chandracherka de Español por Dentro. Se hubieran imaginado que tenemos tantos escuchas en ese fabuloso y maravilloso país que es la India. Bueno, pues ahora sabemos mucho más y nosotros los invitamos a que sigamos en esta conversación. Gracias a todos ustedes que nos siguen en este inicio de año que estamos recién estrenando, con muchos sueños, con muchos retos. Gracias a nuestro maravilloso equipo Hablemos Escritoras, que siempre está tan cerca de nosotros, a nuestros editores, edición de podcast, edición de música, social media. Los invitamos a que vengan cada semana a escucharnos y que también vayan a nuestra tienda Shop Escritoras si viven en los Estados Unidos, compren los libros de estas maravillosas escritoras, compren, de verdad, difundan, regalen, lean, hablen de ellos, enséñenlos en su clase, pónganlos en sus bibliotecas, en sus anaqueles. Es la única manera en la que vamos a contaminar de esta belleza de la literatura escrita por mujeres. Yo soy Adriana Pacheco, y les mando un abrazo
1: muy grande de inicio de año.